0: வருமானத்தையும் அப்பாவுக்கு தோட்ட வேளையில் கிடைக்கும் காசையும் ஒன்றாக போட்டு எண்ணுவோம் பின்னர் அதை அப்பா வங்கிக்கு எடுத்து சென்று கடனை கட்டுவார் அப்பொழுது என்னை ஒரு விதமாக பார்ப்பார் மனதை பிசைந்து ஏதோ செய்யும் ஒன்றையுமே பெரிதாக சாதித்தவள் ஒன்றுமே ஆக போவதில்லை படிப்பிலோ அறிவிலோ அழகிலோ நான் ஒருவித மயில்கல்லையும் தொடவில்லை பேச வேண்டியது என் தங்கைகள் பற்றித்தான் அவர்கள் என்னவாக ஆவார்கள் என்பது அவர்கள் உடம்புகளுக்குள்ளே அப்போவே இருந்தது எனக்குத்தான் தெரியவில்லை முதல் தங்கையின் பெயர் சமந்தா அவள் செய்யும் வேலை நிபுணத்துவம் வாய்ந்தது பூமியில் அவள் போல நூறு பேர் இருப்பார்களா என்பதும் சந்தேகம்தான் இரண்டாவது தங்கையின் பெயர் பமீலா உலகத்து சோம்பேதிகளை வரிசைப்படுத்தினால் முதலாவது நிரலில் இரண்டாவது வரிசையில் மூன்றாவதாக நிற்பாள் அழகு என்று பார்த்தால் சாதாரணம்தான் புத்தகத்தை தொடும்போது ஒரு புழுவை தொடுவது போல தயக்கம் இருக்கும் உடமை பின்னால் வளைத்து பார்க்க வைக்கும் உயர்ந்த கட்டடங்கள் கொண்ட சிகாகோ நகரில் அதிப்பணக்காரர்களில் ஒருவரை மனம் முடித்திருக்கிறாள் அவளுக்கு உடை மாற்றுவாள் புது புது விதமான ஆடைகளில் கணவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்ட வேண்டியதுதான் அவளுடைய கடமை கடைசி தங்கையின் பெயர் ரெபக்கா வினாடியில் யாரையும் மயக்கிவிடும் சௌந்தர்யவதி ரத்தம் வடிவது போல மெதுவாக அவள் சிரிப்பு மலரும் முகத்துக்கு வெளியே நீட்டும் இமைகள் அவள் கழுத்து ஒன்றுதான் ஒரு நல்ல போர் வீரன் வாழை சுழற்றுவது போல இவள் தன் வசீகரத்தை நாலா பக்கமும் சுழற்றியபடியே இருப்பாள் என்னதான் இவள் அழகை மிகைப்படுத்தி சொன்னாலும் அது குறைவாகத்தான் இருக்கும் சமீபத்தில் தான் அவளுக்கு மனமானது நாலு தீவிரமான காதலர்களில் ஒருவரை தேர்வு செய்வதற்கு மிகவும் திணறி போனாள் எங்கள் வீடு இரண்டு அறைகள் கொண்டது வீட்டின் வலது பக்க சுவர் பக்கத்து வீட்டு சுவருடன் இணைத்து கட்டப்பட்டிருந்ததால் அந்த சுவரில் எண்ணல் கிடையாது கார் தரிப்பிட பாதையின் முன்னால் தான் செரி மரம் நின்றது மிக பழமையான மரம் நூறு வருடம் இருக்கும் என்று அப்பா சொல்கிறார் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு அந்த மரம் பிடிக்காது எந்தேரமும் அது தன் வீட்டின் மேல் விழுந்து தன்னை கொண்டு விடலாம் என நகராட்சிக்கு தொடர்ந்து முடிவுக்கு அப்பொழுதுதான் செரிமரம் பூக்கும் முதல் தங்கை பற்றி சொல்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது அவள் தன் உதவியாளரையே மனமுடித்து நியூயார்க் நகரில் முப்பது மாடி கட்டடம் ஒன்றில் குடியிருக்கிறாள் மேல் மாடியில் அவள் வீடு கீழ்மாடியில் அவளுடைய அலுவலகம் கணவரும் மனைவியும் அவசரத்துக்கு தொலைபேசியில் வாயை தேய்த்து விடும் என்பது அவள் கொள்கை குறுஞ்செய்தியில் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளலாம் உலகத்தில் மிகவும் பழசான ஆனால் விலை மதிக்க முடியாத நூல்களை அவற்றின் தகைமைக்கு கேடு வராமல் மேலுருவாக்கம் செய்வதுதான் அவள் வேலை நூல்கள் தான் வரும் அவளுடைய கணவருக்கு ஹீப்ரூ மொழி தெரியும் என்பதால் ஹீப்ரோ மொழி நூல்களும் வருகின்றன அருங்காட்சியகத்துக்கு ஒரு புராதனால் உடனேயே சமந்தா அங்கே பறந்து போவாள் இஸ்ரேலின் தேசிய நூலகத்தின் தலைமை பணிப்பாளர் பண்டைய ஏழு ஒன்று அகப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவித்தால் அடுத்த நாள் அங்கே நிற்பாள் இரண்டு மணி நேர தூரத்தில் உள்ள அப்பாவையோ என்னையோ வந்து அவள் பார்ப்பது கிடையாது வீட்டிலே அப்பாவும் நானும் தான் நான் சிறுவயதிலேயே என் மூளையை அறிவினால் நிரப்பிவிட வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன் அது நடக்கவில்லை வருமான வரி பரீட்சைக்கு நானாகவே படித்து அதில் சித்தி அடைந்தேன் என்னை தேடி வாடிக்கையாளர்கள் வந்தார்கள் ஆரம்பத்தில் அவர்களுக்கு வருமான வரி கணக்குகளை ஒரு பயிற்சிக்காக இலவசமாக செய்து கொடுத்தேன் இப்பொழுது ஒரு அறையை அலுவலகமாக மாற்றி அதையே என் தொழிலாக்கி விட்டேன் எங்கள் வீட்டு முன்னரையில் ஒரே ஒரு படம் பெரிதாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதில் நாங்கள் நாலு பேரும் காட்சியளிக்கிறோம் இதை அப்பா தன் கேமராவில் எடுத்த எனக்கு வயது 14 என் தங்கைக்கு பதிமூன்று அடுத்தவளுக்கு பன்னிரண்டு கடைசிக்கு பதினொன்று நாங்கள் நாலு சகோதரிகளும் அப்போதே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தோம் நாங்கள் தனித்தனி முகப்புத்தக கணக்கு ஆரம்பித்தாலும் எனக்கு வரும் நீங்கள் யார் அவரா என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் இழுது பக்கம் கடைசியில் நிற்பது யார் என்ற கேள்வி அதிகமாக வரும் அது ரெபக்கா தான் அவளுடைய முகநூலில் நிறைய நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் முகத்தை பார்க்காமலே காதல் கொண்டார்கள் அவள் ஏதாவது குறிப்பு கொடுத்திருப்பாள் சொல்ல முடியாது ஆண்கள் போற்றுவதை விரும்புபவள் அவள் கவிதை எழுதுபவர்கள்தான் அதிகம் என்பாள் எல்லாமே திருடிய கவிதைகள் நான் மூச்சை விட்டால் அவன் சுவாசப்பை நிரம்புகிறதாம் இன்னொருத்தன் நூறு நாரைகள் தரையிறங்குவது போல உன் வருகை அழகாக இருக்கிறது என்பான் இராணுவம் ஊரை சுற்றி போல என்னை சுற்றி மூச்சு விட இருக்குவான் நிரப்பட்டு மது கிளாஸ் என்று என்னை காதலனை உள்ளங்கையில் வைத்து மூக்குக்கு கிட்டப்பிடித்து முகர்வது போல பேசுவாள் கணிச்சி மிட்டிய போது ஏதோ குறும்பு செய்ய போகிறாள் என்று புரிந்தது அவளுடைய காதலனை பார்த்தேன் கூர்கூறாக வளர்ந்த வெட்டிய தலைமுடி மெல்லிய மெருதுவான தோலில் இருப்பது தேநீர் கோப்பையை அவன் உதட்டிக்கு கிட்ட கொண்டு போகும் போது சட்டென்று ஒரு காலை தூக்கி மறுகால் மேல் போட்டால் தொடைகளால் எதையோ இறுக்கி கவ்வி பிடிப்பது போல அந்த அசைவு இருந்தது அவன் தடுமாறி தேநீரை தரையில் கொட்டிவிட்டான் அடுத்த அரை மணி நேரமாக அவன் முழங்காலின் உட்கார்ந்து நிலத்தை துடைத்தான் அப்பா வீட்டில் இருக்கும் போது ஏன் இன்னும் அவர் வேலைக்கு போகவில்லை என்று எரிச்சலாக வரும் அவர் வெளியே போனதும் திரும்பி வரமாட்டாரா என மனம் ஏங்க தொடங்கும் ஒரு பதற்றம் தொற்றிவிடும் அன்று காலை ஒரு முட்டை பழுதாகிவிட்டது அப்பா ஆற்ற துயரத்தில் ஆழ்ந்து விட்டார் அது வெறும் முட்டைதானே என்றேன் வெறும் முட்டையா ஒரு வெள்ளை கரு ஒரு மஞ்சள் கரு கண்ணிலே நீர் கசிந்து விடும் போல இருந்ததுக்கும் மாலையில் வழக்கமாக களைத்து விழுந்து திரும்பும் அப்பா அன்று உற்சாகமாக காணப்பட்டார் பழைய கம்பெனி அடையாள அவர் கழுத்தில் தொங்கியது அவர் மத்தியானம் குடித்த சூப் என்ன என்பதை அவருடைய தடித்த தோட்ட உடுப்பின் முன்பகுதியை பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் என்றார் அது என்ன மூன்று இதழ்களுடன் வெள்ளை வளையர் என்று இருக்கும் அந்த பூவை பிடுங்கினால் தாவரம் இறந்து விடும் சில நாடுகளில் அது சட்டவிரோதமான செயல் விதிவிலக்கு பூ ஆனால் மிக அழகானது என்றார் திடீரென்று ஏதோ நினைத்து மௌனமாகி அவருடைய உற்சாகம் வழிந்துவிட்டது என்னை நேரே பார்க்காமல் உனக்கு நான் நல்ல அப்பாவாக இருக்கிறேனா என்றார் என்ன சந்தேகம் அப்பா உன் தங்கைமாரெல்லாம் மனமுடித்து விட்டார்கள் அந்த துயரம் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா என்ன துக்கம் அப்பா உலகம் விதிவிலக்குகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள்தானே சொன்னீர்கள் பூமிக்கு வெகு சமீபத்தில் இருக்கும் வெள்ளி கிரகம் மற்ற கிரகங்கள் போல் அல்லாமல் எதிர்பக்கமாகத்தானே சுழல்கிறது வருமானவரி வரி விண்ணப்பம் தயாரிக்கும் மாதங்களில் நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் என்னை தேடி வருவார்கள் அவர்கள் வேலையை உடனுக்குடன் செய்து கொடுப்பேன் பணமும் தருவார்கள் புதிதாக ஒருத்தன் என்னை பார்க்க வந்தான் கேழ்வுதடும் மேல் உதடும் ஒரே பருமன் அதுவும் ஒரு கவர்ச்சிதான் பத்து பேர் அறையில் விட்டது போல ஆழமான குரல் அவனுடைய வருமானவரி கணக்கை செய்தேன் அடுத்த வருடங்களில் எப்படி வரியை குறைக்கலாம் என்ற நுட்பத்தையும் சொல்லி தந்தேன் காசி தரும்போது மோகனமாக பார்த்தான் கனிவாக சிரித்தான் டெலிபோனில் அழைப்பதாகவும் சொன்னான் காத்திருந்தேன் அடுத்த வருட வருமான வரி கணக்கை முடிக்க அவன் வரவேயில்லை அன்று காசி என்னும் நாள் திடீரென்று என் இரண்டாவது தங்கை பமீலா என்னை பார்க்க வந்தாள் அவள் சும்மா வரமாட்டாள் போன தடவை நிதி மந்திரி அழைத்ததை சொல்வதற்காக வந்தாள் இவளுக்கு தான் அப்பா நிறைய கடன்பட்டு படிக்க வைத்தார் இவள் படிக்கவே இல்லை பையங்களோடு சுற்றித் திரிந்தாள் அப்பா காசு அனுப்ப பிந்தினாள் வீட்டுக்கு வந்து சத்தம் போட்டாள் அன்றைக்கு செங்கல் நிற கார் ஒன்றில் சத்தமே இல்லாமல் வந்து இறங்கினாள் வீட்டின் உள்ளே நுழையும் போதே ஏதோ கெட்ட வாடை வீசுவது போல மூக்கை சுருக்கினாள் அவள் பதினாறு வருடம் வாழ்ந்த வீட்டை புதுசாக பார்ப்பது போல் நூதனமாக பார்த்தாள் இரவு விருந்துக்கு புறப்பட்டது போல அடிக்கடி தோல் மூட்டு நழுவும் சாம்பல் நிற நீண்ட ஆடையை அணிந்திருந்தாள் அவள் கண்களின் நிறத்தை மிகைப்படுத்தும் வர்ணத்தில் உடைகளை தெரிவு செய்வதில் சிகை ஒப்பனை நிபுணருக்கு இரண்டு மணி நேரம் எழுதிருக்கக்கூடிய தலையலங்காரம் கால்களை கவ்வி பிடிக்கும் சாம்பல் நிற காலணிகள் அவள் அமரவில்லை சுழல் கதவு போல உள்ளேயும் வராமல் வெளியேயும் போகாமல் அசைந்தவாறு நின்றாள் பின்னர் வந்தது போலவே சட்டென்று விடைபெற்று போனால் அவள் காரை நோக்கி போன பின்னர் தான் எனக்கு யோசனை வந்தது எதற்காக வந்தாள் கருணை பெருகி என்னையோ அப்பாவையோ வந்து பார்ப்பவள் அல்ல போகும்போது கார் நின்று செல்பேசியை இயக்கினாள் கார் தானாகவே பின்பக்கமாக நகர்ந்து அவள் பக்கத்தில் வந்து அசங்காமல் நின்றது திரும்பி பாராமல் காரினுள் ஏறி அதை ஓட்டி கொண்டு புறப்பட்டாள் அவள் போன பின்னர் தன்னுடைய புது ரெஸ்லா காரை காட்ட வந்திருக்கிறாள் என்று எனக்கு பட்டது அப்பா திரும்பிய போது நான் பமீலா வந்ததை சொல்லவில்லை என் வருமான காசை கொடுத்தேன் அமைதியாக அதை எண்ணி வங்கிக்கு கட்டப்போனார் தோட்ட வேலை இல்லாத நாட்களில் அப்பா யார் யாரோ உடைய பழைய திருமண அழைப்பிதழ்களை எல்லாம் எடுத்து ஆராய்வார் நூற்றுக்கு மேலே சேகரித்து வைத்திருக்கிறார் கடினமான தோட்ட வேலை செய்வதால் மணிக்கட்டுகள் எந்நேரமும் வீங்கியிருக்கும் இரண்டு கைகளிலும் ஐஸ் பைகளை கட்டி கொண்டு தனக்குத்தானே சதுரங்கம் விளையாடுவார் அன்று கருப்ப ராஜாவை பி ஆறு கட்டத்திற்கு நகர்த்தி விட்டு எதிராளியை பார்ப்பது போல பார்த்தார் முன்தலைமையில் பின்னோக்கி நகர்ந்து நெற்றிய அகலமாக மினுங்கியது இரக்கமுண்டாக்கும் உருவம் இவருடைய நாலு பிள்ளைகளையும் விட்டுவிட்டு அம்மா எப்படி இன்னொருவருடன் ஓடிப்போனார் அந்த காதல் எத்தனை தீவிரமானதாக இருந்திருக்கும் ஒரு நாள் அப்பா முத்தமிட்டதை நான் கண்டிருக்கிறேன் அம்மா காதலிக்கவில்லையா அப்பா என்றேன் காதல் சோப்பு கட்டி போல் தேய்ந்து தேய்ந்து இறுதியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்பா பலகையை திருப்பி வெள்ளை ராஜாவுக்காக விளையாட ஆரம்பித்தார் விளையாட்டு முடிந்த பின்னர் யார் வென்றார்கள் என்று கேட்டேன் நான் தான் என்றார் யார் தோற்றது என்றேன் அதற்கும் பதில் நான் தான் என்று சொன்னார் கிட்டத்தட்ட அவர் வாழ்க்கையைப் போல அதுதான் அவர் கடைசியாக விளையாடிய சதுரங்க ஆட்டம் என நினைக்கிறேன் அவர் தன் உடம்புக்குள் மறைந்து கொண்டிருந்தார் சில நாட்களில் வேலைக்கு போக ஏதாவது கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் வெறித்தார் அவர் பார்வை என்னை தாண்டி போனது ஒரு அப்பா உங்கள் பெயர் என்ன என்று கேட்டேன் அவர் திடுக்கிட்டு ஏழாம் வாய்ப்பாட்டை தலைகீழாக சொல்ல சொன்னது போல பார்த்தார் பின்னர் கழுத்திலே தொங்கிய அடையாள அட்டை தூக்கி நேராக பிடித்து பெயரை படித்து எனக்கு சொன்னார் எனக்கு திக்கென்றது இன்று என்னை வந்து சந்திப்பதாக சொன்ன முகநூல் நண்பன் படத்தில் அழகாகவே இருந்தான் அழகுக்கு நான் எப்பவும் முதலிடம் தந்தது கிடையாது என்னை வசீகரிக்கக்கூடிய விதமாக தொலைபேசியில் பேசினான் படத்தில் எத்தனை ஆவதாக நான் நிற்கிறேன் என்று என்னை பல தடவை கெஞ்சி கேட்டான் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஊகித்து விட்டதாக சொன்னான் எப்படி என்று கேட்டேன் என் குரலுக்கும் உருவத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்றான் இது பத்து வருடத்துக்கு முன்பு எடுத்த படம் என் முகம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கும் என்று ஊகிக்க முடியுமா என்று கேட்டேன் முடியும் என்றான் பல முறை என்னை சந்திக்க வரப்போவதாக பயமுறுத்தினான் நான் நாட்களை கடத்தினேன் ஆனால் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்வதை அவன் நிறுத்தவில்லை ஒரு வாரம் முன்பு தொலைபேசியில் ஒரு தகவல் விட்டிருந்தான் தொலைபேசி ஒன்றை அழுத்தவும் என்றது அழித்தினேன் என்னை வந்து பார்க்க வேண்டுமாம் தேதி கேட்டிருந்தான் தன்னை ஒரு வருமான வரி வாடிக்கையாளர் போல பாவனை செய்ய சொன்னான் தொலைபேசி பதில் சொல்வதென்றால் எட்டை அழுத்த சொன்னது சேமிப்பதற்கு ஒன்பதை அழுத்த சொன்னது அழிப்பதற்கு ஏழை அழுத்த சொன்னது நான் ஏழை அழுத்தினேன் இரண்டு நாள் கழித்து அவனிடமிருந்து குறிஞ்செய்தி வந்தது உன் வீட்டு செரிமரம் அழகாக பூத்திருக்கிறது எனக்கு திகைப்பாக இருந்தது எப்படி தெரியும் கூகுளில் பார்த்தேன் இயற்கை விரும்பியாயவன் நல்லவனாகத்தான் இருப்பான் என் முகத்தை பார்த்தது கிடையாது வருமான வரி கணக்குகள் செய்பவள் என்று மட்டுமே அறிவான் இவனை நம்பலாமா மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவனுக்கு புரிந்திருக்குமோ தெரியாது இன்றுதான் அவன் வரும் நாள் காலை பத்தரைக்கு வருவதாக சொல்லியிருந்தான் அன்று முழு வேறு வருமான வாடிக்கையாளர்கள் வரமாட்டார்கள் அப்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தேன் மேசையில் வருமான கணக்கு கோப்புகள் அடுக்கியிருந்தன அவற்றை நேராக்கினேன் கதிரையில் காயப்போட்டு நீண்ட காலுரைகளை மறைத்தேன் என்னை பற்றிய எல்லா தகவல்களையும் ஏறக்குறைய அவனுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்றிரண்டு தவறி இருக்கலாம் அதுதானே சுவாரஸ்யம் நான் தயாராக இருந்தேன் அலுவலக ஆடைதான் ஒருவித அலங்காரமும் கிடையாது கண்மை பூசி கொஞ்சம் அழுத்தமாக உதட்டு சாயம் அவனுக்காக நான் அலங்கரித்தேன் என்று அவன் உணரவே கூடாது சரியாக மணி பத்து இருபத்தி எட்டு கார் ஒன்று வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டது நான் பார்த்தேன் கார் விளக்கு எரிந்தது வரைக்கும் நின்றான் மேலே பார்த்தான் என் மனம் திக் என்று அடிக்கத் தொடங்கியது பனிக்காலம் முடிந்து சுற்றியுள்ள மரங்களில் முதல் இலைகள் துளித்திருந்தன செரி மரம் மட்டும் வெளிர் ஊதாப்பூக்களால் நிறைந்திருந்தது ஓர் இலை கூட இல்லை மார்ச் இருபத்தி ஏழு செரி மரங்களுக்கு உச்சமான தேதி மரத்தை மறைத்து பூக்கள் இனிமேல் தான் இலைகள் துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும் விதிவிலக்கு மரம் அவன் மேலே அண்ணா ஒரு முழு நிமிடம் நேரம் பூக்களை அனுபவித்தவாறே நின்றான் டக் டக் என்று படியேறும் சத்தம் சில வினாடிகள் கழித்து அழைப்பு மணி ஒழித்தது நான் அவசரமாக மறுபடியும் என் ஆடையை சரி கால் காயிடாமல் இருக்க சுவாச குழாயை நேராக்கினேன் கதவை நோக்கி நகர்ந்தேன் சில்லு வைத்த பிராணவாயு சிலிண்டரும் விசுவாசமான நாய்க்குட்டி போல என் பின்னால் வந்தது ஒரு முறை ஆசுவாசப்படுத்தி நின்று நிதானித்து அடுத்த ஒரு நிமிடத்தில் நடக்கப்போவதை நினைத்து பார்த்தேன் இடது கையை கதவு கைப்பிடியில் வைத்து திறந்தேன் सरस्वती त्यागराजन बॉस्टर